0: Señor, tu Dios I'll hijos de Israel Hablales en casa cuando camines por la calle cuando te acuestes y te levantes porque este es el primer mandamiento de la vida el segundo es igual Tendrás, tendrás
1: la vida eterna. Escucha, Israel, este es el este es el anuncio principal que se ha hecho en toda la historia. El Señor tu Dios es uno. Te ama eternamente te ama con un corazón enamorado y espera tu respuesta de amor. Nuestro rincón del docat punto 123. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la comunidad entre un hombre y una mujer. Característica esencial del matrimonio es que el marido y la mujer se prometan amarse mutuamente, sin condiciones, guardarse fidelidad y aceptar sin reservas los hijos que Dios les dé. Otro rasgo característico del matrimonio es su indisolubilidad. Los cónyuges deben amarse y respetarse durante toda su vida y permanecer juntos y apoyarse en todas las circunstancias de su existencia, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, como se han prometido el día de su boda. Solo con la muerte de uno de los cónyuges se pone fin a un matrimonio. Bueno, en los puntos próximos ya se de alguna manera se subraya o, o se explicita, se desmenuza un poco no, el, todo lo, que, el, lo referente al matrimonio, pero en este primer punto en el que se habla de, de él no, del matrimonio, se quiere ir como a lo esencial, a ver, ¿qué es el matrimonio? es, dices, la comunidad ¿eh? entre el hombre y la mujer fijaros que la palabra matrimonio eh, hoy en día está muy en desuso se habla de la pareja se habla del compañero la compañera pero o sea, es que es curioso esto ¿eh? Eh, el hecho de que se pretenda sustituir la palabra matrimonio por compañero pareja, o sea, eh, no es algo trivial, es algo muy significativo porque la palabra matrimonio hace referencia a un vínculo, a un vínculo o sea, es decir, en, el, en la familia, o en la unión del hombre y la mujer, no solo hay un hombre, un hombre que ama, una mujer que ama, sino también hay un vínculo. Y un vínculo es, de alguna manera, es como eh, no una tercera persona, obviamente, no es una tercera persona, pero es una tercera realidad que asegura las dos primeras. El vínculo matrimonial es un vínculo... O sea, no es un mero contrato. No es algo meramente impersonal, no. Es un vínculo habitado. Repito esto. El matrimonio es un vínculo habitado. Habitado por el Espíritu Santo. Habitado por el compromiso de Dios que se ha comprometido con ese hombre y esa mujer, ¿no? Para formar una familia. Es un vínculo habitado. Entonces... En, en Amores Leticia, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de cuidar el vínculo. El vínculo tiene que ser cuidado. Tenemos que cuidar el vínculo. En los procesos de nulidad matrimonial, cuando, es, cuando se forma un tribunal ¿no? y, y se juzga si, si han podido existir eh, razones por las que un matrimonio, por unas circunstancias muy especiales, pudo no ser válido, ¿no? bueno, allí existe en el tribunal una figura que se llama defensor del vínculo o sea, alguien, ¿eh? pues, pues uno cuando se dice a ver, razones en pro, razones en contra de si existió o no existió este matrimonio existe la figura del defensor del vínculo diciendo, a ver en principio allí hubo una, una ceremonia religiosa en la que se apostó ¿no? en la que se dijeron solemnemente ¿no? unas, unas palabras eh, en las que Dios se comprometía con ese sí que allí se pronunciaba, entonces hay un defensor del vínculo para que también, eh, aunque pueda haber razones ¿no? por, por las que un matrimonio pudo ser nulo, pues porque por la, por la incapacidad psicológica de ello, o porque no existía la libertad mínima, porque estaba siendo obligado, cosas por el estilo, pero en principio hay que explorar hasta el final la existencia o sea, de ese vínculo. Es un vínculo habitado. Nosotros, esto es algo que no nos damos cuenta. Chesterton, con su intuición tan profunda, él dijo una expresión que, que se ha hecho un clásico, ¿no? que yo suelo repetir mucho, y es la siguiente, ¿no? que no solo, es, no solo es el amor el que salva el matrimonio, sino que también es el matrimonio el que salva el amor. A ver, es el matrimonio también el que salva el amor, ¿eh? No solo el amor el que salva el matrimonio. Porque, a ver, pues porque hay momentos en los que, cuando ese amor tiene momentos de crisis, momentos de dificultad, es el matrimonio el que salva el amor. El que nos recuerda nuestro compromiso tomado ante Dios, el que nos llama a la conversión, el que nos llama a la purificación. El matrimonio salva el amor. No solo el amor salva el matrimonio. Y ya sé que esto que estoy diciendo... Eh, eh, bueno, pues se eh, pone, eh, o sea, se enfrenta a toda una concepción román, eh, romántica, vamos, en el sentido barato de la palabra, que confunde amor con una mera eh, con una mera atracción afectiva, con fecha de caducidad incluida. Pues no, pues no o sea, Dios se ha comprometido a amar para siempre, ese vínculo habitado ese sello de Dios, porque el matrimonio es sello de Dios, diciendo tú sois el uno para el otro para siempre, ese sello de Dios nos recuerda que el amor matrimonial es una participación del amor de Dios, y el amor de Dios es para siempre, para siempre ¿no? por eso, esa expresión de Chesterton es, vamos, maravillosa no solo es el amor el que salva el matrimonio también el matrimonio es el que salva el amor Bien, pues vamos a, si os parece, a dar paso también a la intervención de los oyentes. Hay un correo electrónico que se llama eh, sextocontinente arroba .es, y en ese correo electrónico podéis hacer llegar vuestras preguntas y aportaciones y nos vamos a, eh, vamos a escoger algunas que hayan llegado en, y nos, nos van a presentar desde la emisora. Muy buenos días. Muy buenos
0: días, Monseñor.
1: Adelante con ello. Adelante con las preguntas elegidas.
0: Un oyente llamado Alejandro nos escribe lo siguiente. Hola Monseñor, es un placer y un honor ponerme en contacto con usted y su programa que tanto sigo y tan buen provecho saco de ello. Y aprovecho para agradecérselo de todo corazón. Ahora bien el motivo de entablar contacto ahora es muy diferente y lo es porque es para manifestar mi disconformidad con la postura de la cúpula de la Iglesia y la suya también en cuanto a la postura del aborto. Soy un cristiano que voy a misa a diario y comulgo a diario y me confieso una vez al mes, lo cual no quiere decir que sea un buen cristiano. Y yendo al grano, yo puedo entender que las autoridades eclesiásticas puedan imponer una norma dentro de la Iglesia, pero no a las personas que no son católicas. Al hacerlo, nos convertimos en dictadores, nuevos nerones que pretendemos imponer nuestra forma de pensar a los que no piensan como nosotros. Nos quejamos cuando la izquierda intenta prohibir las manifestaciones religiosas y luego dice, hacemos nosotros lo mismo con otras cosas. Creo que la postura correcta sería orientar, ayudar a las mujeres que piensan hacerlo para que no lo hagan, pero nunca tratar de imponer nuestras normas a los que no piensan así. Un saludo.
1: Vamos a ver. Eh, en esta en esta pregunta, que por cierto igual he, he, he quitado un, un, ha habido por error una omisión de un párrafo y se refería el oyente no al tema del aborto. ¿A él le parece no? Pues que no es correcto que la Iglesia eh, que la Iglesia condene el aborto, eh, independientemente de que quien lo, lo realice pues sea católico o no sea católico. A ver, la Iglesia está para orientar a sus fieles y no para imponer eh, su, for su forma de ver al resto de la sociedad que no sean católicos. Por lo tanto, dice, la postura correcta sería orientar, ayudar a las mujeres que, que piensan que piensan eh, abortar, pero no decir, no no condenar el aborto ¿eh? en el caso de que esa persona no sea católica. A ver, con todos mis respetos, ¿eh? con todos mis respetos, obviamente eh, no estoy de acuerdo con eh, con esta formulación que hace, porque es que vamos a ver, a veces para para desmontar ciertas falacias que, que nosotros mismos nos construimos y nos vemos atrapados en ellas, es como si nosotros dijésemos, a ver, no pues pues el robo, el robo está mal, ¿no? Si si tú robas a... Si tú eres cristiano, ¿no? Pero a ver, pero ¿cómo vamos a, a condenar eh, que alguien robe si él no es cristiano? Oye, si no es cristiano yo le puedo orientar, pero yo no puedo condenar el robo de alguien que no sea cristiano. A ver, es que, perdón, es que el robo... Es que el robo está... No es algo que sea... Para empezar, no es algo que sea específico la condena del robo, la condena del aborto, no es algo que sea específico, que nazca específicamente de nuestra condición cristiana, es que nace específicamente de la condición de la dignidad humana. ¿Eh? El robo es tan condenable si el que roba es cristiano como si es ateo. ¿Eh? El aborto es tan condenable como si el que aborta es cristiano o es ateo o es de otra religión. A ver, porque estamos hablando de no respetar ...la vida... ...la vida del prójimo... ...estamos hablando del caso del robo... ...de no respetar los bienes del prójimo... ...es que existe una ley natural... ...es que nos olvidamos que existe una ley natural... ¿Eh? ...existe una ley natural... ...es que si no existiese esa ley natural... ...sería imposible construir una convivencia común... ...es que una constitución... ...por ejemplo una declaración de los derechos humanos... ...está hecha precisamente en base a unos valores que tienen que ser compartidos por toda la sociedad. O sea, decir que únicamente se puede con condenar el, el aborto de los cristianos y no de los que no son cristianos, es que, a ver, es olvidar, olvidar que, que existe una naturaleza humana común para todo el mundo. Es que existe una naturaleza humana común. Existe una ley natural. Sin ella la convivencia sería imposible. Esto sería la selva. Por eso hacemos una constitución, por eso hacemos unos valores, ¿no? Por eso nos sustentamos en unos valores comunes, que, que, es, que son mínimos. O sea, si, si no se reconoce que el robar es siempre malo, independientemente de la confesión religiosa que tenga el que roba, pues lo mismo hay que decir del aborto. Y puestos a decir más grave, más grave parece acabar con una vida humana e inocente que robarle a alguien su cartera, ¿eh? Que, puestos a, a comparar que, que desde luego no creo que sea cuestión de comparar pero puestos a comparar, desde luego más grave es una cosa que la otra o sea, no, no es o sea, ese razonamiento que utiliza ahora, a mí me impresiona, me impresiona que, que podamos ser de alguna manera engañados de esta manera incluso siendo católicos practicantes ojo, incluso siendo católicos practicantes que podamos ser engañados por, este confusco, por por esta confusión de, de, de principios. Por eso necesitamos tanto la formación, formarnos, y aquí en Radio María, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Pero existe un confusionismo muy grande generalizado en el que uno, incluso siendo católico practicante, puede llegar a pensar esto, que acabamos aquí de expresar. Por lo tanto, a ver, no tiene fundamento, ¿no? Eso de decir, a ver, eh, condenar el aborto no... En todos los casos, eso es, eso es como pretender imponer tu moral a los demás. A ver, ¿qué culpa tiene el niño concebido y todavía no nacido? ¿Qué culpa tiene ese niño de que a ver, de que el que le vaya a abortar sea cristiano o sea ateo? O sea, a él, su vida, ¿qué pasa? Que tiene que depender, tiene que depender de que si el que le va a abortar tiene una creencia o otra creencia. La vida de ese niño tiene suficiente identidad... ¿Eh? como para que tenga derecho a la vida independientemente de que el que aborta sea cristiano o no lo es o lo que fuere ¿Eh? o sea, veamos, veamos las cosas desde esta perspectiva porque existe una objetividad por encima de nuestra subjetividad pero claro, de lo contrario nuestra subjetividad es capaz de pasar por encima de un dato tan clave como es que, es que existe una vida humana y vamos a acabar con ella claro, a ver ante, ante hecho, todo lo demás es, es, es secundario Adelanto con la siguiente pregunta.
0: Es de Marisol desde Albacete que nos plantea, le comparto algo que he escuchado en una charla en la parroquia para ver si lo he entendido bien y para entender si es correcto porque me ha dejado un tanto liada. Se nos decía que sabemos por la Biblia que Dios creó el mundo de la nada, es decir, que el mundo no es eterno. Ahora bien, el sacerdote que daba la charla decía que en teoría el mundo podría haber sido eterno, es decir, que Dios lo hubiese podido haber creado desde siempre. ¿Esto es cierto?
1: A ver, eh, sí, es cierto lo que dice, o sea, lo que usted escuchó en esa charla. Es decir, Dios es eterno y el mundo fue creado. El mundo tuvo un inicio en el tiempo, a diferencia de Dios que es eterno. Esto lo sabemos por la revelación. ¿no? Ahora viene la pregunta, ¿podría haber sido de otra manera? O sea, Dios podía haber desde toda la eternidad haber eh, creado el tiempo creado el mundo desde toda la eternidad bien, en teoría sí Dios es omnipotente y podía haber sostenido la creación desde toda la eternidad pero no es el caso no es el caso ¿eh? o sea, es decir, de facto Dios creó el mundo en el tiempo y, y lo creó pues porque en, en su designio en su designio quiso, desde la sobreabundancia de su amor, expresarse. Pero no era, o sea, no es algo, eh, digamos, que tuviese obligación de ello, ¿no? O sea, que, que es como una emanación que venga por esencia de Dios y que no pudiese no haberlo hecho. Sí, podía no haberlo hecho. Ha sido por una decisión libre de amor el que ha llegado a crearnos, ¿eh? nos ha creado. Pero, como digo, a ver, esa distinción de que, en teoría, Dios podía haber creado el mundo desde toda la eternidad, ¿no? Sí, en teoría sí, pero decimos que en la práctica la Sagrada Escritura nos revela nos revela que el mundo pues, ha sido creado... Y, por cierto, esto además conjuga, conjuga con, con el dato científico, porque el dato científico eh, es que también... Eh, los científicos calculan el inicio de la materia, o sea, los, los, los científicos calculan el inicio del tiempo, de ese Big Bang, de ese momento primero, o sea, le, entre comillas, le ponen fecha, ¿eh? le ponen fecha desde el punto de vista científico. Bien, eh. No es esto lo principal, obviamente, porque esa es una disquisición un poco teórica, porque como de hecho, saber, como de hecho, ha sido creado en, y ha tenido un inicio en el tiempo, empezar a decir, bien, pero Dios podría haberlo hecho de otra manera. Vale, podría haberlo hecho, pero pero es que es, eso es desgastar las neuronas en lo, que no, en lo que no tiene mucha practicidad. Aquí lo principal es darnos cuenta que, claro, como decía Chesterton, y perdonad porque sea tan chestertoniano, ¿no? como decía Chesterton, que sin el creador, el universo es algo así como una inmensa inundación de agua saliendo de ningún sitio, esto es lo principal ¿eh? decía Chesterton, sin el creador, el universo es algo así como una inmensa inundación de agua saliendo de ningún sitio a ver, o sea, aquí lo, lo, lo importante es darnos cuenta de que la creación llama al creador, o sea, evoca al creador, son las huellas dactilares del creador la criatura grita la existencia del Creador. Eso es, eso es lo principal, ¿no? Al margen de otras cuestiones más, así, digamos, de tipo filosófico abstracto. Adelante con la siguiente pregunta.
0: Es de Chus. Nos dice, buenos días, Monseñor. Gracias por su programa. Lo escucho todos los días y me ayuda mucho a mí y a mi familia. Quisiera hacerle una pregunta porque he oído diversas opiniones al respecto. ¿Se debe comulgar en la boca para no ofender a Dios? he oído que comulgar en la mano no es correcto. También quería preguntarle si se ganan más gracias cuando se recibe la comunión de manos de un sacerdote. ¿Esto es cierto? Porque si es así, no entiendo por qué ayudan los laicos a dar la comunión, aunque se tarde más. Es preferible esperar y ganar todas las gracias posibles que nos hacen tanta falta.
1: Vamos a ver. Eh, con frecuencia, eh, con frecuencia, yo suelo, suelo recibir en la cuenta... Algunos, eh, algunos correos electrónicos que hablan del tema de cómo comulgar, etc. ¿no? Y me llama un poco la atención sobre ello, porque porque tendemos a veces a, hacer, eh, a poner una excesiva atención en cuestiones que no son, me parece a mí, las esenciales. Eh, comulgar en la boca, comulgar en la mano. A ver, claro que la Iglesia podría eh, cambiar sus normas, y igual que en un tiempo se comulgaba, Exclusivamente en la, en la boca. Bueno, primero antes eh, eh, en los primeros siglos de la Iglesia se comulgaba en la mano, ¿eh? Después eh, se pasó a comulgar en la boca. Después ahora se ha dado la doble opción de comulgar en la mano o en la boca. Bien, eso podría ser cambiado. Claro que podría ser cambiado. Pero yo, yo yo creo que lo principal es que si a ver hay que dar un voto de confianza a la disciplina de la Madre Iglesia. Dar un voto de confianza, eh. Entonces, a ver, si comulgar en la mano eh, fuese algo algo que debiese de ser cambiado, ya lo cambiará la Madre Iglesia. A ver, o sea, demos un voto de confianza a la Madre Iglesia. Es verdad que comulgar en la mano puede tener una serie de riesgos, tiene una serie de riesgos de falta de unción, de falta de devoción de parece que uno allí hace un gesto poco, poco reverente, poco respetuoso, claro que existe ese riesgo, que los sacerdotes tenemos que estar atento a ello y educar también en la comunión de la mano, por ejemplo hay un texto de los primeros hilos de un padre de la iglesia que hace referencia a que a que cuando uno va a comulgar pone una mano y con la otra mano coge la sagrada forma y la comulga. Dice que tu mano sea como un trono, un trono de Dios en el que Dios recibas ¿no? el cuerpo de Cristo y lo comulgues. O sea, pon la mano con la reverencia de quien pone un trono para que en él sea puesto el rey. O sea, fijaros con qué o sea, tenemos que tener el cuidado, el esmero, de que comulgar con la mano no se despre o sea, comulgar delante del sacerdote no coger la forma e irse para atrás y o sea, hay muchos hay mu o sea, obviamente es muy importante eh, la educación de comulgar bien ¿no? ahora eh, pues esas preguntas de si y si se comulga de una manera tiene más gracia que si se comulga de la otra, cuando la comunión la da un seglar tiene menos gracia que si la da o sea recibe men menos gracias que si la da un sacerdote, no por Dios o sea a ver no la Iglesia permite que haya un ministro extraordinario de la, de la comunión, que es el que un seglar pueda dar la comunión. También es verdad que a veces abusamos de ello, porque claro, poco sentido tiene que si hay, eh, pues con celebrando varios sacerdotes, y no son ancianos y pueden tienen movilidad, vamos, pues de repente de la comunión un seglar estando todos los sacerdotes celebrando ¿no? y quedándose ellos sentados. Sin... O sea, es que también nosotros tenemos que, si, si pedimos confianza eh, en, en, la, en las normas de la Iglesia, los primeros que tenemos que cumplirlas somos los sacerdotes. Y cuando se habla de ser un ministro extraordinario de la Eucaristía, es extraordinario. Entonces, pues, si, si existen los sacerdotes, que den ellos la comunión. Tenemos que, ser tenemos que confiar ¿no? en la madre iglesia todos, comenzando por los sacerdotes. Si existen sacerdotes, ¿qué sentido tiene que un seglar vaya y dé la comunión? No tiene sentido en ninguno, además de que es un clericalismo. decir, no, esto es, es para promocionar los, los seglares. O sea, los, los seglares no se promocionan jugando a ser curas. A ver, no se, no se promocionan así. La promoción de los seglares tiene, es otra cosa bien distinta, ¿no? es tener su capacidad de, de llevar a Cristo al mundo ¿eh? y de cristianizar el mundo ¿eh? bueno, eh, en fin no sé si he respondido completamente a lo que nos planteaba el oyente pero creo que es así lo, lo, hace, lo, lo principal que se me ocurre decir tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo